0: So, liebe Leute, liebe Läufer, wir meinen ja tatsächlich mit Läufer übrigens immer alle Menschen, die laufen, also Läuferinnen und Läufer. Heute ist der Podcast aber tatsächlich, hm, vor allem für Läuferinnen bin ich geneigt zu sagen, es geht nämlich um das Thema Laufen während der Schwangerschaft. Aber eigentlich ist das ja auch für männliche Läufer ganz interessant, mal so zu hören, wie das ist, oder? Wenn euch das Thema also interessiert, dann bleibt gerne dran, denn das besprechen wir jetzt und hier im Runners Welt Podcast und zwar in der 43. Folge. Und mit der wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, dann ähm, fangen wir einfach mal an, oder? Jetzt haben Sehr wir gerade schon über eure beiden Kinder gesprochen. Hier sind einmal Jale und Britt ähm, und ich, Ela. Und heute ist unser Thema Laufen in der Schwangerschaft. Zwei Expertinnen haben wir zu Gast. Sie sitzen hier schon. Eure
1: Kinder sind wie alt? Ähm, meine ist vor zwei Wochen zwei geworden.
0: Und meine
2: Tochter ist jetzt 16 Monate.
0: Okay, das heißt also, es ist noch gar nicht so lange her, dass ihr auch während der Schwangerschaft gelaufen seid. Mhm. Ähm, ja, darüber wollen wir sprechen. Ich weiß gar nicht, womit fängt man an? Was kommt euch zuerst in den Kopf, wenn man jetzt das Stichwort sagt?
1: Ähm also, bei mir war es, weil es auch mein erstes Kind ist. Ich kann mir vorstellen, dass Frauen, die schon ein Kind haben, da ein bisschen entspannter sind. Ich war super vorsichtig. Ich habe erstmal angefangen zu lesen, wie schnell darf ich noch laufen, darf ich noch laufen. Also, ich war richtig unsicher. Ich musste mir erstmal Bestätigung so von Fachliteratur holen, hatte ich so das Gefühl. Und ähm, naja, der Konsens ist ja schon irgendwie, man, ja, man darf laufen, solange man sich gut fühlt, solange es sich gut anfühlt und ähm, ja, man keine Probleme hat. Ähm, man sollte darauf eingestellt sein, dass, ähm, du wirst das wahrscheinlich bestätigen, äh, man schneller außer Atem irgendwann ist, weil das eigene Herz ja auch noch für das Kind mitpumpt mhm. sozusagen. Genau, dass man da nicht sich wundert und denkt, oh, irgendwas stimmt nicht, sondern dass das ganz normal ist. Ja, das fällt mir so ein. Also diese Unsicherheit am Anfang. Und ich glaube, das geht, äh, kann ich mir vorstellen, dass es vielen ersten Müttern oder Läuferinnen äh, geht, die das erste Mal Mama sind, dass die erstmal verunsichert sind.
2: Ja, sowas bei mir auch. Und ich hatte aber einen ganz anderen Angang, weil ich wollte den Schwangerschaftsstempel nicht drauf haben. Und habe gedacht, ich mache so weiter wie bisher. Das wird ja schon, ich bin ja nur schwanger. So, mhm. und bin mhm. dann trotzdem weitergelaufen. Und hat mir, dann hat es mich aber gewurmt, dass ich auf einmal mal langsamer wurde, weil das wollte ich irgendwie mir selber nicht eingestehen und dachte, ja, da ist doch nur so eine Erbse drin. Was kann dir denn, was kann dir denn da, wie kann es denn sein, dass das irgendwie, so sich auf deine Pace widerschlägt oder niederschlägt und äh, da war ich, ja, auch verunsichert, aber wollte das nicht so richtig wahrhaben, was das für einen Einfluss haben kann.
0: Und jetzt sagtest Charle, ähm, du gerade schon, du hast dann erstmal ganz viel gelesen so ähm, und gibt es da überhaupt so allgemeingültige Empfehlungen? Also ich stelle mir auch vor, dass es das halt total individuell ist, also da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wie lange macht man überhaupt noch Sport während der Schwangerschaft und so, ähm, ja, also, also gab es dann dann wirklich so Handreichungen, bis dann und dann sollte man das und das
1: machen? Ähm, ja, also ich habe mich dann ja schon reichlich informiert und ähm, solange man eine unkomplizierte Schwangerschaft hat, also sol solange die Ärztin oder der Arzt sagt, es ist eine ganz normale, super laufende Schwangerschaft, kann man so lange laufen, wie man möchte und es sich gut anfühlt. Aber man sollte sehr, sehr aufmerksam sein, was so die Körpersignale äh, angeht und halt nicht... Ähm, genau so denken ich will jetzt aber durchballern und äh, ich ja ich will genauso schnell laufen wie vorher das muss man halt ablegen aber ja die Empfehlung ist es ist okay und es wird auch gesagt von Experten dass es auch natürlich gesund ist also fit zu bleiben während der Schwangerschaft weil ich meine die Geburt ist ein Mega Kraftakt mhm. ähm, deswegen äh, Ausdauer ähm, gutes äh, äh, Gefühl für die eigene Atmung und Kraft sind ja auch dafür wichtig also ähm, das genau ist schon die Empfehlung. Und ich würde noch sagen, dass man parallel immer guckt, dass man Stabilisierungsübungen macht, weil die Knochen ja weicher werden und dass der Muskelapparat dann nochmal mehr ackern muss auf jeden Fall, dass man da keine weiß nicht, Rückenschmerzen, Knieprobleme oder ähnliches macht, mhm. oder?
2: Genau und dieses, wie du sagst, wie gut das auch und wie förderlich das ist für die Geburt, das, glaube ich, ist wirklich auch wichtig, dass man da eine gute Vorarbeit leistet, sowohl natürlich für die Geburt selbst und auch für die Zeit danach, die halt sehr, sehr kräftezehrend ist und sich da selbst nochmal fit zu machen und auch irgendwie ein Körpergefühl zu entwickeln, ähm, was, was sich irgendwie positiv auch auf dich und auf dein Wohlbefinden auswirkt, das ist auch wichtig. Sollen wir schon dazu kommen, wie es bei euch war?
1: Ja,
0: ich hätten. bin sehr gespannt. Erzähl mal. Also, Charlotte, bei dir habe ich das so, so ein bisschen schon mal mitbekommen. Du hattest ja auch einen großen Artikel geschrieben damals. Ja, genau. Ähm, ja. genau. Aber, aber erzähl doch einfach mal ja. selbst.
1: Also, ähm, ich bin noch gelaufen bis ungefähr zum fünften Monat. Dachte aber auch anfangs, ich würde viel länger laufen. Also, ich hatte schon auch so ein bisschen das, was äh, äh Britt gerade sagte, ähm, weil ich halt immer schon Läuferin war, seit meiner Jugend. Und ich habe mich dann so mit dicken Bauch schon so laufen sehen, bis zum achten Monat, wie das ja auch manche äh, tatsächlich machen. Und ich habe auch Freundinnen, die das, die das gekonnt haben oder die das gemacht haben. Ja, da musste ich mir aber im fünften Monat eingestehen, dass ähm, sich das einfach total komisch anfühlte bei mir. Ich hatte das Gefühl, es bewegt sich irgendwie so, wie so eine Kugel in meinem Bauch immer auf und ab. es war so ein bisschen, okay. also das war einfach unangenehm. Und ähm, ja, da musste ich mir tatsächlich einfach eingestehen, dass es dann vorbei ist mit dem Laufen, viel früher, als ich das gerne gehabt hätte. Ne? Und ähm, vorher habe ich das aber sehr genossen, halt auch weg von diesem Leistungsgedanken, also wie so ein, naja, nicht wie eine Ausrede, aber so, ach ja, ich bin jetzt im Schonungsmodus. Ne? Ich laufe jetzt einfach nur, damit es mir gut tut, damit ich fit bleibe. Und ähm, ja, da habe ich das eigentlich auch ziemlich genossen, so langsamer zu laufen, auch mit Bauch. Fand ich dann ganz schön und... Äh, ja, fand es dann schade, dass es ähm, ja, dann doch recht schnell, wie ich finde, vorbei war mit dem Laufen. Und dann musste mhm. ich eben auf Schwimmen umsteigen und habe ein bisschen mehr Yoga gemacht.
0: Okay, aber das heißt, du hast dann nicht komplett Sportpause gemacht, nee, sondern nee. einfach dann auch noch auf andere Sportarten
1: gesetzt. Genau, genau. viel Fahrrad gefahren. Genau, ja, so war es bei mir. <lacht> und Britt, bei dir, was ja, hast du dir vorgenommen? Wie war vorgen am
2: Ende? Genau, also wie ich hier gesagt habe, ich konnte das sehr, sehr viel schwieriger, das anzunehmen, zu sagen: Ich laufe jetzt langsamer, aber das ist total okay. Das war für mich schwer, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe heute halt auch den Hintergrund irgendwie viele Jahre Sport gemacht und so. Und dann den Schalter umzulegen, nur weil du einen positiven Test vor dir hast, das fand ich, das fand ich schwer. Hab erstmal auch weitergemacht wie bisher und merkte aber, dass die Geschwindigkeit, also die pace halt wirklich mhm. immer weiter gesunken ist. Habe dann irgendwann die Uhr zu Hause gelassen, habe gedacht, nee, die Blöße gibst du dir nicht mehr, aber was willst du dir beweisen? Du trainierst ja auf nichts und so weiter, aber das aus dem Kopf zu kriegen, war schwierig. Ähm, bin dann auch gelaufen bis zur 30. Woche. Ähm, und habe dann aber nicht aufgehört ach, unbedingt wegen weil das irgendwie konditionell nicht mehr ging und so weiter sondern einfach weil ich alle paar hundert Meter anhalten musste und die Blase entleeren musste also und das war halt einfach super nervig und an der Alster beispielsweise auch nicht äußerlich praktikabel ja. also ähm, genau aus dem Grund habe ich dann auch aufgehört ähm, mit dem Laufen und bin dann verstärkt ins Studio gegangen habe mich dann ähm, aufs Spinningrad gesetzt, habe Krafttraining gemacht, halt irgendwie alternativ trainiert und auch bis zu Geburt ran. Und das war auch äh, total okay für mich und ähm, hat sich dann auch gut angefühlt.
0: Mhm. Du hast eben das Stichwort genannt, nur wenn man da so einen positiven Test vor sich hat. Also habe es am Anfang gar nicht gesagt. Ich bin kinderlos, war noch nie schwanger. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Ähm, und ich frage mich auch, ob man eigentlich schon vorher beim Laufen merkt, dass man schwanger ist? Also hat sich das Laufen auch schon anders angefühlt und ihr dachtet so, hm, irgendwas ist komisch? Oder merkt man es wirklich erst, beziehungsweise ist es erst so eine Kopfsache, wenn man dann weiß, dass man tatsächlich schwanger ist, dass man auch gezielt hinspürt und sich Gedanken macht?
1: Das, finde ich, ist eine echt sehr interessante Frage, weil ich, ähm, ähm ja, ich glaube, ich wusste dann auch erst in der achten Woche oder so, dass ich schwanger bin. Das heißt, es gab ja acht Wochen, in denen ich es nicht wusste. Und da waren wir ähm, ähm, Mountainbiken auf Sardinien. Und das war auch richtig kräftet. Und da habe ich gar nichts gemerkt. Und... Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, aber es kann gut sein, dass seitdem ich dann wusste, dass ich schwanger bin, dass ich dann auch so ein Schalter umgelegt hat. Oh ja, doch, ich merke was. Oh ja, ich bin schneller außer Atem. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich denke schon, dass das
2: eine Rolle spielt. Aber das ist. konnte ich auch nicht. Ich habe nicht durchs Laufen gemerkt, dass ich schwanger bin. Also okay, die Gabe. Die, die
0: <lacht> Gab es irgendwelche Ratschläge, die ihr auch, die sich nicht bestätigt haben? Also wo ihr gesagt habt, das ist jetzt,
1: das ist jetzt Quatsch? Nee, das nicht. Aber es gibt so allgemeine Ratschläge, finde ich. Mhm. So, so ein paar Tipps fürs Laufen während der Schwangerschaft auf jeden Fall. Die, die aber gut sind? Ja, ja doch. Okay. Also, dann holt man oder raus. worauf man sich so ein bisschen einstellen kann. Also, ähm, ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber ich habe ähm, schon dann, also je schwerer ich wurde, also je dicker der Bauch und so, habe ich dann zum Beispiel irgendwann nur noch so meine gedämpften Laufschuhe angezogen. Und nicht mehr die ganz leichten, ähm, ähm, mhm. mit wenig Sprengung. und ähm, Einfach, um meine Gelenke so ein bisschen zu schonen. Weil man ist ja auch plötzlich einfach schwerer als vorher durch das mhm. Kind. Allein auch, wenn man selber jetzt gar nicht viel Gewicht zunimmt. Und ähm, was, man, was ich schnell gemerkt habe, ist, dass die, die Brüste, die, die fangen ja, glaube ich, auch schon ziemlich früh an, sich auf die ähm, Milchproduktion vorzubereiten oder schon Milch zu produzieren. Ähm, und das merkt man schon auch. Also dann einfach... Ähm, sich gegebenenfalls einen besseren oder stabilisierenderen BH zu besorgen und zwar auch einen größeren oder ja genau einen größeren und festeren mhm. genau also das äh, fand ich schon wichtig und ähm, das, ich habe es nicht gemacht aber was sicherlich auch noch helfen kann sind so ähm, stabilisierende Bauchbänder einfach so fürs Gefühl okay. auch es gibt ja auch Hosen ne, die mhm. so einen festen ganz hochreichenden Bund haben der einfach so ja, gefühlt den Bauch so ein bisschen zusammenhält oder so ein bisschen. Das supported. hast du aber auch nicht
2: probiert. So.
1: Nee, habe ich nicht probiert. Aber so habe ich im Nachhinein gedacht, hätte ich auf jeden Fall mal probieren mhm. können. Oder würde ich bei der nächsten Schwangerschaft auch einfach mal gucken, ob ich dann so ein bisschen länger laufen kann, mhm. weil es angenehmer ist. Tragen ja auch viele Frauen, obwohl sie nicht laufen beim Gehen, einfach irgendwann. Mhm.
2: So genau. Ja, und ganz viel, höre auf deinen Körper, ne? Letztlich. Also, das war, glaube ich, immer der Tipp, der über allem oder der Ratschlag, der über allem schwebte. Und das sagt dir deine Frauenärztin und die Hebammen und äh, alle Freundinnen, die Kinder bekommen haben. Das finde ich irre schwer, aber irgendwie ist es, glaube ich, der, der ultimative Ratschlag, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn
2: du dich irgendwie heute nicht danach fühlst, dann. Läufst du halt nicht und dann machst du das halt morgen, weil deine Performance wird darunter nicht mehr leiden ohnehin, als schon durch die Schwangerschaft. Also. Ja.
1: Genau, und einfach Geduld zu haben. Es kann ja auch mal sein, dass die ersten drei Monate total anstrengend sind. Da geht es ja vielen Frauen auch überhaupt nicht gut. Ähm, das heißt aber nicht, dass sie im vierten Monat nicht dann probieren können zu laufen wieder ein bisschen, ne? also, und dann nicht direkt damit abschließen, weil dann kommt ja noch mal so ein Trimester in der Schwangerschaft, wo man durchaus irgendwie wieder neue Kräfte entwickelt äh, als in den ersten drei Monaten. Und, mhm. Wo ich immer wieder probieren würde, ich sagen
2: Genau, und auch irgendwie das Ganze mit Gehpausen versehen. Das ja. ist ja auch genau. nicht wild, ne? man muss ja dann nichts beweisen.
1: Genau, also genau, dass man den Puls so ein bisschen kontrolliert. Das wäre vielleicht auch noch ein Tipp, dass man, wenn man vielleicht Schwierigkeiten hat, so auf seinen Körper zu hören oder wenn man dazu neigt, sich zu übernehmen, dass man einfach sich eine Pulsuhr... Mhm ans Handgelenk packt und ähm, dann im niedrigen Pulsbereich läuft. Und da muss man eben auf die Uhr hören, sage ich mhm. mal, wenn man jetzt nicht selber die Disziplin hat, zu sagen, okay, ich schalte mal einen Gang runter. Mhm. Ja, das glaube
0: ich, auch ein guter Hinweis. Ja. Gewicht hattest du schon als Stichwort eben angesprochen. Was ich mich tatsächlich auch noch frage, ist, dieses Gewicht ist ja hauptsächlich an einer Stelle des Körpers. Also es verteilt sich ja nicht. Hat man auch tatsächlich einen anderen Körperschwerpunkt und merkt man das beim Laufen?
2: Ich habe es nicht wirklich gemerkt, also ich habe aber auch äh, das Glück gehabt, ich habe nicht allzu viel zugenommen, also ich hatte am Ende irgendwie acht Kilo mehr, das war verglichen mit vielen anderen äh, relativ wenig, deshalb habe ich das so gar nicht empfunden, keine Ahnung, dass ich hingefallen bin, weil, weil der Bauch nach vorne neigte oder so, okay. <lacht> ähm, nee, habe ich nicht gemerkt.
1: Ich wurde zwar oft gefragt, ob ich nicht nach vorne fallen würde, weil ich glaube ich so aussah. Ich hatte halt einen immens riesigen Bauch, auch im Verhältnis zu meiner Statur. Aber gut, im fünften Monat, als ich dann aufgehört habe zu laufen, war der ja auch nicht mehr so, also da war der ja noch nicht mal nicht, noch nicht so groß. Das hatte ich nicht, das, also das habe ich jetzt auch nicht so wahrgenommen, dass das ganze Gewicht an einer Stelle ist. Ähm ich glaube, da wächst man ja auch rein. Also man wächst <lacht> ja mit dem Bauch. In neun Monate lang gewöhnt man sich daran.
2: Aber hattest ja. du auch so andere körperliche Beschwerden mit Wassereinlagerungen und Co. Hattest du auch nicht so wirklich, nee, ne? sodass sich das auch, irgendwie beeinträchtigt auch nicht beeinträchtigt. Ich nicht zugenommen, hätte.
1: sondern nur das Gewicht, ja. das halt das Baby dann hatte. Ne? Ja. Um, plus ein, zwei Kilo oder so, genau. Nee, das auch nicht. Aber die ersten drei Monate ging es mir schon auch ähm, schlechter als die Zeit danach
2: zwar war bei mir auch halt sehr, sehr müde und antriebslos. Genau, ne? Und das wirkt sich ja sicher auch dann aufs Training genau. aus. Ja, das
1: ich meine ich halt auch gerade, dass man sich das auch eingesteht, weil vielleicht kommt dann doch noch eine Zeit in der Schwangerschaft, ja. wo man wieder mehr macht. Mhm. Ja. Was ich in meiner yoga lehrer -Ausbildung gelernt habe, ist, dass man als Schwangere ja schon sehr viel
0: mehr Relaxin im Körper hat und, und deswegen angeblich sehr viel dehnbarer ist. Ähm, ist das so? Also beziehungsweise ja, es ist wahrscheinlich schon so, aber ist das merklich so, dass man irgendwie dann... Ich sag's mal ganz Die Den besser kann? Nee, auch, also könnte man ja tatsächlich. Deswegen soll man dann nämlich beim Yoga wirklich explizit ja gucken, dass man Sachen nicht so lange hält, wie man das Gefühl hat, dass man könnte. Aber ich glaube, es soll auch im Alltag so ein bisschen stolperiger machen und einfach ja, den Körper weich werden lassen. Mhm. Was für die Geburt natürlich total gut ist. Aber stolpern beim Laufen ist ja nicht so gut.
2: Und ja, stelle ich mir dann so. Also Aber habt ihr. Ja, man muss vorsichtiger sein. Das sagen halt irgendwie das hat man viel gelesen und wurde auch, äh, mir auch viel mitgegeben, ähm, beim Laufen aufmerksamer und konzentrierter zu sein. Mhm. Weil halt die Gefahr der Bänder sehen, die alle wirklich alles, was also die Sachen, die weicher sind, ähm, halt dazu führen, dass du leichter umknickst. Ne? Mhm. Und dass es halt irgendwie gefährlicher ist auf alle Fälle.
1: Ja, das ist dann vielleicht auch nochmal ein Tipp, ne? dass man halt vielleicht so <lacht> Trails oder durch den Wald einfach sein lässt, sondern so ein bisschen ebenare Wege läuft. Ne? Also was ich äh, sehr stark gemerkt habe, und das fand ich auch irgendwie total spannend, ist, ähm, wie die Bauchmuskeln auf einmal so auseinandergehen Also das habe ich ziemlich schnell festgestellt. Und äh, als Läufer weiß man ja, dass der Bauch eine große stabilisierende Funktion hat beim Laufen. Also Bauch und Rücken halten ja so den Körper in Position, sage ich mal. Und das habe ich schon sehr früh gemerkt, ähm, da ist dann einfach ein Spalt sozusagen in der Mitte des Bauchs. ja auch genau damit der Bauch halt wachsen kann ne? wenn die Muskeln aneinander bleiben dann könnte er sich ja nicht so dehnen mhm. und ähm, die fehlende Stabilität die habe ich gemerkt ja genau also dass sich auch also genau manche Bewegungen wie schnell das Aufstehen ne oder mhm. ähm, ja, springen zum Beispiel. Jetzt mal mit beiden Füßen sich abdrücken. Das habe ich im Bauch gemerkt. Okay, genau. Abgefahren. Ja. Und also hat die Schwangerschaft dadurch auch euer Körperbewusstsein irgendwie
0: verändert? Also ich stelle es mir total. Für mich klingt das ein bisschen gruselig, wenn sich plötzlich meine Bauchmuskeln auftun würden und da so ein Streit wäre. Und ja, ich glaube, ich kann das nicht so nachvollziehen. Oder oder ist das so, man nimmt das einfach hin und ja.
1: Nee, ich finde es auch ein bisschen gruselig. Ich wusste es auch tatsächlich <lacht> nicht. Also äh, ich, ja genau, ich, ich finde es ist tatsächlich merkwürdig und ähm, ja, mein Körpergefühl, ähm, ich hatte, denke ich, durch den vielen Sport auch vorher schon ein ganz gutes Körpergefühl, aber mein Körper hat sich verändert und bei mir ist es so, dass sich der Anspruch an meinen Körper und auch an meine sportliche Performance einfach geändert hat. Also bei mir war es Beispiel, ich habe jetzt eigentlich Also mein Beckenboden oder sowas macht gar keine Probleme, ist alles gut, aber bei mir sind zum Beispiel diese Bauchmuskeln nicht mehr richtig zusammengewachsen, das nennt man Rektusdiastase, okay. das heißt die Stabilität ist einfach nicht mehr so gegeben und da habe ich auch lange mit zu hadern gehabt, weil ich dachte, oh, dann kann ich nie wieder richtig schnell laufen und wenn ich die nicht zusammenkriege und ich habe es irgendwie krampfhaft versucht mit Übungen, ich habe es aber nicht geschafft. Ähm, und oh, das bleibt jetzt Ja, das so ist nicht? immer noch ein Spalt, oh genau, ja aber irgendwann habe ich dann äh, mich auch wieder informiert und äh, habe mich da äh, bei äh, ja genau bestimmten Quellen von Physiotherapeuten ähm, ähm, ja wie sagt man genau Motivation wohl weil die gesagt haben hey man soll sich gedanklich nicht so sehr daran festhalten dass dieser Spalt jetzt in der Bauchmuskulatur ist sondern all die anderen Muskeln die darunter liegen oder daneben liegen so stärken dass man trotzdem stabil ist und okay. ähm, das sieht zum Beispiel auch nicht so schön aus. Dadurch steht der Bauch so ein bisschen weiter nach vorne, aber das hat sich bei mir geändert, dass ich denke, okay, komm, ich habe ein Kind bekommen, da darf man auch mal was sehen, äh, ist nicht so schlimm ähm, und sich einfach auf das, was gut läuft, konzentrieren und dann äh, ja.
2: Das Merk, mal. Merkst du jetzt noch Einschränkungen auch dadurch?
1: Ähm, ja, also ich ähm, kann nicht gut und soll auch nicht, solange ähm, gerade die gerade Bauchmuskulatur einfach trainieren mit Sit-ups zum Beispiel. Genau, also lieber über die Seite aufstehen mhm. und die seitlichen Bauchmuskeln ah, trainieren. Genau. Und den Hinweis hat dir dann dein Gynäkologe gegeben? oder macht man das, das habe ich im Rückbildungskurs ähm, gelernt. Also genau das wäre auch, also das macht ja auch jede Frau. Ich glaube, also im Rückbildungskurs muss man... Oh. Oh, 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 oh. <lacht> Vielleicht muss man es auch nicht machen. <lacht> aber genau, es ist gut, wenn man viel Sport macht und sich auskennt, muss man natürlich nicht zu so einem Kurs gehen, aber ja. Es
2: wäre dienlich, theoretisch, ja.
1: <lacht> Was eine perfekte Überleitung ist
0: zur Zeit nach der Schwangerschaft. Ähm, viel, glaube ich, eben auch schon mal kurz,
2: das Stichwort, die, die kräftezehrende Zeit danach. Genau, das war für mich ehrlicherweise, wenn ich so die Sport, also den Sport vor oder nach der Schwangerschaft irgendwie oder vor oder nach der Geburt einmal so einschätzen müsste, Finde ich es davor nicht so kompliziert. All die ganz großen Fragen haben sich für mich erst danach aufgetan. Weil da war die Unsicherheit, die du davor hattest, Charlotte, war bei mir danach gegeben. Weil ich wollte halt wissen, wann darf ich wieder anfangen? Was darf ich machen? Und du hast fünf Leute gefragt und hattest zehn Meinungen. Und alle hatten irgendwie ihre Bewandtnis und hatten ihre Argumentation die ich total nachvollziehen konnte. Und es war die... Hebamme, die auch Iron Man ist, die mir gesagt hat, bevor dein Kind nicht ein Jahr ist, äh, schnürst du bitte die Laufschuhe nicht. Und ja. dann war es die Hebamme, die gesagt hat, in der keine Ahnung, zehnten Woche, du fühlst dich gut, ja dann ab zum Sport. Also das war so eine Bandbreite von bis und die hat mich komplett verunsichert. Und dann kam nämlich wieder der große Ratschlag auf deinen Körper und da war ich raus, weil der hatte gerade eine Geburt hinter sich und ja, was der Körper jetzt? Wer weiß nicht, mein Kopf will halt los. Und aber darf ich denn schon? Das war für mich ähm, noch also sehr, sehr irritierend, so sage ich mal in der Phase.
1: Und wann hast du dann wieder angefangen oder was hat dich dann
2: überlegt? Ähm, so belegt mich, hey, ich habe mich relativ schnell wieder aufs Spinningrad gesetzt, weil ich dachte, hey, das ist Beckenbodenschuhen, da habe ich irgendwie wenig Impact drauf. Ähm, das habe ich, glaube ich, vier Wochen nach der Geburt gemacht. Also, aber dann entspannt gefahren und so weiter und so fort. Mit Schwimmen habe ich irgendwie noch sein gelassen und ja, und mit dem Laufen bin ich dann eingestiegen. Ich glaube auch, also so zwei Monate nach der Geburt oder so. Aber auch weil ich es dann irgendwie nicht mehr ausgehalten habe und äh, es gezuckt hat. Und ich hatte, jetzt musst du aber raus und jetzt musst du los. Und dann habe ich halt auch selbst gesagt, nee, du machst du erstmal entspannten gehen, laufen, gehen, laufen. Das ist auch komisch, im um Kopf klarzukriegen, weil ich bin noch nie um die Alzer gegangen, warum sollte ich denn da jetzt <lacht> gehen, laufen, gehen, laufen. Und, so. ähm, und habe es dann aber immer, immer äh, verstärkt und hab dann die Laufparts irgendwie verlängert und jetzt geht's wieder ziemlich gut. Ne? Aber es hat halt mhm. gedauert und das für sich klarzukriegen ist auch ein anstrengender Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ähnlich war es bei mir auch, obwohl ich halt viel später äh, eingestiegen bin. Also es, da sieht man auch, wie unterschiedlich das einfach ist. Ne? Ähm, also ich fand, das, also dieser Ratschlag auf deinen Körper, der, es klingt immer so banal, aber es ist einfach der einzige Richtige, weil man sieht halt, wie unterschiedlich mhm. das ist. Und ich habe es auch nach diesem Ratschlag gemacht. Ich habe es immer wieder probiert. Ich glaube, das erste Mal nach zwölf ähm, Wochen, und da habe ich sofort gemerkt, ich bin sofort umgekehrt, fühlte sich gar nicht gut an. Also Beckenboden und fühlte sich nicht stabil an. Und da ähm, habe ich gedacht, nee, nee, also den will ich schon stabil haben. <lacht> das, äh, genau. ähm, und ähm, dann habe ich es, ich weiß nicht mehr, nach vier, fünf Monaten nochmal probiert, immer wieder. Und es fühlte sich lange Zeit bei mir echt nicht gut an. Und das hat mich auch ein paar Tränen gekostet, weil ich war wirklich enttäuscht und ich hatte mich so doll gefreut, weil das ist, ich hatte auch so vor der Geburt den Gedanken, oh geil, nach der Schwangerschaft habe ich mein, äh, meinen Körper wieder, den ich vorher hatte, dann kann ich wieder Sport machen, mein altes Leben fängt so ein bisschen wieder mhm. an und es war halt gar nicht so, also es ist halt auch super naiv, <lacht> aber ähm, das war irgendwie meine Hoffnung und entsprechend enttäuscht war ich einfach jedes Mal, wenn es nicht geklappt hat, ähm, hast du was anderes gemacht dann? ich habe ein bisschen Yoga gemacht. Ähm, aber auch zu Hause
2: mit Kind dann. Also, wenn er geschlafen hat oder?
1: Nee, ich bin mit äh, mit dem Baby zum Yoga gegangen. Gibt's ja auch, ne? Yoga mit Baby. Und der äh, wurde dann da betreut oder war der neben? Nee, dem? der war dabei. Genau. Ah, ging ich, ja, das ging super gut. Also, es gibt ja so ein Alter, wo die sich noch nicht von der Matte bewegen und dann lag der da einfach und hat mich angestarrt oder <lacht> mit den <lacht> Karasse gespielt. Es ging wirklich sehr, sehr gut. Also, würde ich auch jedem empfehlen. Also, wenn man, man ein Baby hat, mit dem man das gut machen kann, dann einfach, ich bin zu mehreren, auch. ich bin zu Pilates mit Baby, Yoga mit Baby. Ähm, Witzig und ich habe nämlich einmal Rückbildung mit Baby
2: probiert und das war eine Vollkatastrophe, weil ich keine Übung von Anfang bis zum Ende machen konnte und dachte mir immer, oh Gott, was ich hier mache, das bringt ja keinem was, ich werde dem Kind nicht gerecht, ich werde mir nicht gerecht und da bin ich halt total ähm, desillusioniert raus und dachte mir, gut, das war's denn jetzt auch. Und ich habe stattdessen... Ähm, das Kind immer in meinem Fitnessstudio in der Kinderbetreuung abgegeben. Das ließ sie halt mega gut mit sich machen. Und dann hatte ich so ein, zwei Vormittage in der Woche, wo ich gedacht: habe, Jetzt trainiere ich, dann dusche ich und dann hole ich das Kind wieder ab. Und das war für mich irgendwie der beste Weg.
1: Ja, so unterschiedlich ja. ist das halt auch. ich hatte das gar nicht gekonnt, das abzugeben. Ne? Also das ist nicht so nicht mehr froh. Ja, genau unterschiedlich. Also, ist. Genau. Ähm, nee, aber das passte dann so für uns. Ja, genau. Und ähm, bei mir hat es, ich glaube, nach neun Monaten hat es sich erst wieder besser angefühlt beim Laufen ungefähr und so richtig gut dann auch erst nach einem Jahr. Mhm.
2: Ja. Aber dann dieses dranbleiben und immer wieder probieren, das ist irgendwie ja, das anstrengend. Ist
1: schon, ja, ja, auf jeden emotional Fall. Emotional
2: anstrengend war. Voll,
1: vor allem, wenn man sich so drauf freut und Bock hat einfach. Ne? Aber das muss man dann auch irgendwie akzeptieren. <lacht> Weil so
0: eigentlich der Glaube da ist, okay, dann ist das Kind da und alles ist wie vorher und man mhm. rennt los und dann ist es halt nicht so. Ne? Ja,
1: ja, und ich muss auch ehrlich sagen, auch der Druck so ein bisschen, weil es gibt auch immer Beispiele, bei denen ist es alles super easy. Die mhm. laufen nach zehn Wochen schon den ersten zehn Kilometer Lauf. Also es gibt es wirklich. Und mhm. ich habe so, so Frauen im Umkreis und das hat mich unter Druck gesetzt. Ich, mhm. Das ist genauso, wie man soll nicht die Kinder vergleichen und sich selbst nicht vergleichen, aber irgendwie so ganz abschalten kann ich es halt nicht. Und das hat mich immer total
2: ähm, frustriert. Ja. Ich habe das auch so ein bisschen idealisiert und dachte, ach, das ist ja praktisch. Und dann ist der Sommer und dann kannst du mit dem Babyjogger los und ach, wie herrlich. Bis ich dann irgendwie festgestellt habe, nee, das Laufen damit ist halt auch nochmal ein ganz anderes. Das Kind macht es am Anfang gar nicht mit. Dann kam der Winter, dann dachte ich, bei minus 13 Grad muss das Kind da auch nicht reinsetzen. Das bringt ja auch nichts. Also und dann Wirklichkeit und Wunsch gehen halt irgendwie immens auseinander dann zum Teil.
1: Ja, also äh, sich einfach Zeit lassen, weil ich finde, als dann ein Jahr vorbei war, jetzt zum Beispiel, jetzt ist er, ist er zwei, jetzt gehe ich super gerne mit Babyjobber, ne? weil der mhm. sitzt da gerne drin, der macht da den besten Mittagsschlaf überhaupt. Mhm. Ähm, ja, Genau, und ich bin auch kräftiger, weil mit Babyjogger laufen ist einfach viel anstrengender. Als, mhm. als, Klar, liegt äh, ja auch ein bisschen was. Ja, mhm. absolut. Und du hast eine ganz andere Körperhaltung. Also, mhm. ja, sich einfach Zeit lassen. Ich glaube, dann klappt es danach auch besser, als wenn man irgendwie, wie sich vorher übernimmt, vielleicht noch riskiert, dass der Beckenboden nicht richtig stabil wird. Also, das ist, glaube ich, das A und O dieser Beckenboden, ne? Dass ja, ja. sehr stabil ist durch Rückbildung und... Ähm, wenn da wieder alles fein ist, dann kann man glaube ich auch loslegen, aber das würde ich nicht
2: riskieren. Und oder? selbst da gehen Meinungen ja auseinander und selbst zu wissen, ja wann ist denn der Beckenboden wirklich stabil, dann gibt es so einige Tests mit hüpf mal hier und hüpf mal da und mach die Beine hoch und wieder runter. Das ist aber auch alles nicht, nicht so allgemeingültig. Ne? Mhm. Ähm, Jale, bei dir weiß ich, dass du auf jeden Fall gestillt hast. Britt, bei
0: dir weiß mhm, auch ich gar nicht. Ne? Ach, okay. Mhm. Ähm, da frage ich mich nämlich auch noch, ob das fürs Laufen dann einen Unterschied macht, wenn man ja, also ein Still-BH trägt man ja nicht beim Laufen oder dann ist man gerade am Laufen, wenn das Kind hungrig ist, also
1: Große Fragezeichen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. <lacht> ja, ähm, das ist lustig, weil ich habe diesen Sommer dann das erste Mal einen Sportstill-BH getestet, äh, okay. genau, fürs Magazin für Runners World und dachte, ach, das wäre cool gewesen, hätte ich das gehabt während der Schwangerschaft, weil ähm, ähm, ich, ich, genau, ich hatte nur die normalen BHs und musste halt aber auch stabilisierendere BHs tragen, weil die Brust ist nicht einfach ein bisschen größer. Ne? Mhm. Genau, das merkt man ja dann schon und klar, wenn man dann irgendwie, also gerade am, wenn das Baby kleiner ist oder bei uns war es so, mein Sohn hat halt super viel getrunken, wollte sehr, sehr viel an die Brust. und wenn ich dann vom Laufen rein bin oder so, war es vielleicht dann auch mal ziemlich dringend, das ist das Stillen und äh, so ein Still-BH wäre schon praktisch gewesen, ähm, weil mit Sport-BH lässt sich einfach nicht stillen, würde ich sagen, mhm. also ist super unkompliziert. Ja, aber, aber man muss es dann nicht irgendwie timen oder
2: so, also doch total ja
1: doch also gerade wenn die also ist bei jedem ist ja auch kommt ja auch darauf an wann die Kinder abgestillt werden ne aber so mein Sohn der wurde echt also ich habe ihn lange gestillt und er hat auch äh, ziemlich kurze Abstände zwischen den Stillanheiten gehabt das ist auch, stimmt, das ist auch was, dieses als, äh, als stillende Mutter laufen zu gehen, ist auch dieses, okay, kann ich jetzt ja. los, äh, gut, dann muss ich noch duschen. Das klingt beschreit, aber so kleine Kinder, wenn die wollen, dann fangen die an zu heulen. Also die die haben es ja nicht im Kopf und wissen, ja, Mama geht jetzt noch zehn Minuten duschen, ne? ich warte mhm. mal eben. Ähm, also es muss auch dann immer gut getimt werden, also am besten jetzt stillen, dann schnell los und dann in einer Damit Stunde man, wieder da sein. <lacht> Damit man da nicht denkt, während man läuft, oh, jetzt
2: sitzt ja. mein
0: Kind rein zu Hause, weil es Hunger mhm. hat.
1: Genau. Diese schlechte Gewissenheit war,
0: also
2: ich hatte es eh ja. häufig, dass ich dachte, oh Gott, ist da ja jetzt alles okay oder nicht. Weil meine Tochter ist immer komplett eskaliert. Ähm, okay. Also das war dann schwierig, irgendwie sie wieder einzufangen. Das konnte dann nur Mutti, aber Mutti war halt gerade irgendwie unterwegs und im Studio oder wie auch immer. Und deshalb habe ich halt immer abgepumpt und es gab immer eine Notration im Kühlschrank, dass sie die, die hat glücklicherweise auch gleich die Flasche genommen. Ähm, aber das war für uns essentiell, weil ansonsten, das hätte ich zwischen den Stillmahlzeiten nicht gut gekonnt, weil das ist ja auch nicht gesagt, nur weil du gerade gestillt hast, dass die in einer halben Stunde nicht schon wieder was haben möchte. Ja, ne? das stimmt. <lacht> genau, das war, das war so ein Learning. Okay, sie hat immer was da. Dann, also du musst halt im Vorfeld einfach super viel managen, nicht nur für dich, sondern auch dein Umfeld so... Ähm, organisieren, dass du jetzt los kannst, was du ja vorher nicht gemacht hast, es schon an und los und ob du denn ein oder zwei Stunden läufst oder keine Ahnung und überlegst du dir unterwegs manchmal, das heißt, man halt äh, mit Kind ging das nicht mehr. Mhm. Ja.
1: Aber genau, was ich äh, noch sagen muss, das Stillen an sich hat keine Auswirkung aufs Laufen. Ich weiß nicht, ob deine Frage auch darauf so ein bisschen abzielt, aber man, also ich habe es mhm. jetzt, man merkt es nicht, ne? mhm. ob man jetzt beim Laufen nicht, also da fühlen die Brüste sich jetzt nicht anders an oder irgendwie der, Genau, das hat keinen Einfluss. Allerdings haben die Stillhormone noch Einfluss und machen den Körper generell noch ein bisschen weicher. Okay. Ähm, genau, also das war immer so, weil es bei mir ja auch mit dem Laufen immer so gedauert hat. hat meine Frauenärztin auch gesagt, warte mal ab, wenn du abgestillt hast, dann kann sein, dass ähm, dein Körper sich nochmal richtig neu aufbaut und sich komplett anders anfühlt. Und ähm, das kann ich auch... Ähm, bestätigen, Also dass das Einfluss hat. Also je weniger stillt es, je weniger man stillt, desto stabiler wird der Körper auch
2: wieder. Wobei es halt auch wichtig ist, nicht zu früh, wenn man halt voll stillt, mit dem Laufen anzufangen. Denn in den Geschichten von Milchstau und so weiter, weil die Brust noch überhaupt auch nicht, ich sag mal, bereit waren für so eine Belastung, die gibt es ja schon. Also das heißt, im Wochenbett würde ich jetzt äh, nicht schon los.
0: Und so... Ähm energietechnisch. Also mir hat mal eine Freundin gesagt, oh, ich, ich muss einfach essen äh, durchgehend, den ganzen Tag, damit ich die Energie wieder reinbekomme. Während sie noch gestillt hat eben. Ähm, das stelle ich mir auch anstrengend vor fürs Laufen dann halt. Mal, das war meine Wunsch,
2: Wunschvorstellung, das kam irgendwie so nie. Ich ja. auch, gedacht, jetzt irgendwie alle Schotten auf und du kannst essen, was du willst. War bei mir nicht ganz so, war trotzdem, ja, war Kräfte aber komplett machbar. Also jetzt auch keine okay. Marathonbelastung, Aber das ist auch für jeden unterschiedlich. Ne? Manche haben die ganze Zeit die ganze Wickeltasche eigentlich nur voller Essen für sich selbst. <lacht> ähm, und die anderen schießen halt los mit, mit einer Flasche Wasser. Ganz unterschiedlich.
1: Also ich, ähm, bei, bei mir war es ähnlich wie bei deiner Freundin, die, die, Freundin, die dir das erzählt hat, <lacht> nicht, wirklich. Aber es waren so die Monate nach der Geburt. Ich, also nicht die ganze Stillzeit. Also das auf keinen Fall. Okay. Aber die Monate nach der Geburt wirklich, ich habe hab gedacht, ich hätte ein Loch mehr drin. Ich konnte essen ohne Ende und brauchte das auch. Also das war wirklich Wahnsinn. Ähm, das ließ aber irgendwann nach. Ich glaube auch genau, wenn ich, vielleicht weil ich weniger gestillt habe oder ich weiß es nicht, aber es hat sich wieder umgestellt. Okay, Spannend. Genau, aber ich, also jetzt nur auf mich bezogen würde ich auch sagen, dass das... Stillen auch ähm, ein bisschen Kräfte zerrt. Also, vielleicht auch gerade, wenn man noch nachts öfter stillt, ne, da wird man aus dem Schlaf geholt, dann ist man auch eine, naja, weniger fit, vielleicht für eine sportliche Einheit, würde ich sagen. Oder hat auch dann weniger Motivation, mal morgens aufzustehen und noch während das Kind schläft, zum Beispiel aufzugehen. Das war bei mir immer so Thema. Mhm. So auch die Zeitfindung auf einmal mit Kind, ne, dass ich dachte, oh, ich könnte jetzt, aber ich wurde heute
2: Nacht ja zwei, dreimal aus dem Schlaf geholt, also bleibe ich lieber liegen. Ja, man ist nicht mehr ganz so erholt morgens, wenn man halt, ne? ja. also durch die Unterbrechungen in der Nacht auf alle Fälle. Was ich noch sagen muss zum Thema abstillen, ich glaube, das ist eine Zeit, wo das Laufen manchmal körperlich äh, belastend ist. Also, ähm, weil die tun ja schon die Brüste weh. Ähm, das ist, dann kann auch unterschiedlich lang dauern. Und die sind halt sehr empfindlich und das ist keine Zeit, wo man denkt, ja klasse, jetzt gehe ich mal richtig schön laufen. Also das ist nicht, vom Kopf her war das äh, auch schwierig. Aber das ist mhm. zum Glück auch nicht so lange, sondern sind irgendwie ein paar Tage. Aber das muss man auch immer nochmal wissen.
0: Ja. Wir haben ganz viel über Körpergefühl und man muss individuell gucken gesprochen. Hat sich durch die Schwangerschaft, Stillzeit, Zeit nach der Geburt auch eure Einstellung mental dann zum Laufen Verändert? Also ich weiß nicht, wie viel lauft der jetzt gerade so
2: und ja, ist es, ist es anders als vorher? Ja, auf alle Fälle ist es anders. Für mich war Laufen sonst ja Sport, um Sport zu machen. Jetzt ist es vor allem äh, Zeit für mich zu haben. Allein sein, ohne Kind, mit nur Gedanken und sich selbst, das genieße ich halt total. Mache aber weiterhin ganz, ganz viel Sport, weil ich aber die Möglichkeit habe, durch Großeltern vor Ort durch meinen selbstständig arbeitenden Mann, der sehr flexibel ist. Also da habe ich halt den das große Glück, irgendwie fünfmal die Woche noch Sport zu machen, so wie vorher. Das ist aber dem wenigsten gegeben. So Und mhm. das kann man glücklicherweise irgendwie nachmittags oder wenn das Kind im Bett ist und so weiter und so fort. Natürlich wirkt sich das auch auf auf äh, die Zeit, die man zu zweit hat. Die wird halt weniger oder halt auch zu dritt. Klar, da muss man irgendwie Prioritäten setzen und dann steht trotzdem der Sport nicht an Nummer eins. Also das, das finde ich schon, dass vorher Sport sehr, sehr viel wichtiger war und es aber in der, in der Relevanz so ein bisschen nachlässt. Und das ist auch total okay.
1: Ähm, ja, das finde ich total wichtig, was du gesagt hast, dass die Bedeutung des Sports jetzt nicht nur des Sportwillens oder des fitter werden oder besser werden, sondern dass es echt einfach Zeit für einen selber ist. Und auch deswegen würde ich jede Mutter, die gerne läuft, dazu so motivieren, laufen zu gehen, Egal, ob es schnell oder ob man die Hälfte davon geht, einfach weil man die Zeit dann für sich hat. Ne? Ähm, was man dann in der Zeit macht, lau lauftechnisch, ist dann ja gar nicht so wichtig so <lacht> so Oh, man kann trinken gehen. So <lacht> kann das jetzt, aber einfach <lacht> erstmal ja. losgehen und wenn es dann nur ja. ein Kilometer ist und im Rest geht, man ist egal. Weil das ist ja auch ähm, fürs Muttersein total wichtig. Also man hat ja dann auch dadurch wieder mehr Energie, weil wir haben gerade darüber gesprochen, man, äh, es wird einem ein bisschen Energie genommen, weil ich nicht, durch Stillen, durch weniger Schlaf, aber das Laufen oder die Zeit für sich gibt einem ja auch wieder Energie und die braucht man auch. Also mhm. ähm, mein Mann sagt, das jedes Mal, wenn ich vom Laufen oder vom Yoga komme, dass ich echt anders bin. Ne? Also mhm. dass ich einfach mhm. dann auch, ich bin, komme
2: einfach fröhlich und
1: energiegeladen zurück. Und weil das wirkt denke, sich ja dann
2: auch aufs Kind aus. Ja. Also wenn ich unzufrieden zu Hause bin, weil ich irgendwie zwei Wochen keinen Sport gemacht habe, ich glaube, das ist kein Nee,
1: überhaupt nicht. Genau. Und wir wollen ja auch Vorbilder für unsere Kinder sein. Also den Brüch vermitteln, immer schön für sich selber zu sorgen. Ne? Auch das zu machen, was einem selbst gut tut. Also von daher finde ich das auch wichtig. Ähm, ich ähm, beneide jetzt Briten ein bisschen, um diese super Kinderbetreuung, um so viel Sport zu
2: machen. <lacht> Kannst bei du mein uns... Kind zu
1: uns bringen? <lacht> <das lacht> Nein, <kann man auch. lacht> Weil bei uns ist es halt nicht so. Da ist halt keine Familie vor Ort. Ne? Und ähm, mein Mann arbeitet halt auch oft sehr lange. Also dann ist es für mich dann schon zu spät. Also um 8, 9 Uhr gehe ich nicht mehr raus. Um zu laufen, da bin ich schon im. ja, da kriege ich den Hintern nicht mehr so richtig hoch, sage ich mal. Ähm, deswegen ist es bei mir deutlich weniger geworden. Und äh, ich, ich, ich gehe noch regelmäßig laufen, aber es sind tatsächlich dann vielleicht zweimal die Woche, weil ich auch noch gerne Yoga mache und noch gerne zum Bouldern gehe. Und vielleicht möchte ich auch mal gerne einfach eine Freundin treffen und was anderes machen. Und ja, die wenigen Zeitfenster, die ich dann für mich habe, die ähm, muss ich dann auch clever irgendwie ähm, ja, auswählen, was ich dann tue. Und deswegen ist das Laufen weniger geworden. Ne? Vor der Schwangerschaft konnte ich auch mal an einem Tag irgendwie äh, mhm. Laufen gehen, eine Freundin treffen und noch zum Yoga und das ist halt jetzt nicht mehr drin. Mhm. Und nimmst du aber dein Kind mit zum Laufen dann auch? Nee, also das mache ich, wenn ich bei meinen Eltern bin, da ist ein schöner Wald, da laufe ich auch richtig gerne mit Babyjogger, weil ich dann einfach den Mittagsschlaf äh, nutze ähm, von ihm. Ein paar Kinder rein, mhm. laufe eine Runde mit Babyjogger, stelle ihn in den Garten und laufe nochmal eine Runde ohne. Also das ist so ein bisschen <lacht> eine äh, gute Einheit dann auf jeden Fall. Aber hier in Hamburg ist es mit Babyjogger echt nervig, finde ich. Also, Weil man, dich das mit dem Verkehr nervt, oder? Ja, und bis man dann an einer Eiste ist, wo man den auch mal laufen lassen kann. Und wenn es da dann noch gut besucht ist, dann läuft es ja auch nur Schlängelinien damit. Mm -hmm. Also das nicht so. Und ich sehe das dann auch tatsächlich als
2: Zeit für mich. Mm. Also ich will dann auch mal ohne Kind ran. Und machst du zu Hause Sport, wenn dein Kind da ist? Du, geht das für euch oder schwierig?
1: Ähm, das mache ich eher anderes, wenn er, mal, also wenn er mal dann irgendwie Mittagsschlaf macht, dann mache ich was anderes und aktuell äh, arbeite ich ja, während er Mittagsschlaf macht. Und dann, mm. genau, aber mit ihm, so, ich habe es mal probiert, mit Kind zusammen in der Wohnung Yoga zu machen, aber dann hatte ich ihn ständig auf dem Bauch sitzen, auf dem Rücken sitzen und es war dann für ihn unheimlich <lacht> lustig, <aber> <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Ja, das ist für mir ähnlich, weil es geht auch nicht gut. Also ja. da, da kann man keine konzentrierten Übungen machen. Das, wenn man Mittag schlaft, ja, aber naja, dann ist das zu Hause halt irgendwie doch, doch nur zu Hause und nicht ja. raus und doch mal bei sich sein. Ne? Genau. Weil sind sie
1: dann alt genug, um ins Kindertouren zu gehen. Genau. Mhm. Ja, oder mit dem Fahrrad nebenher zu fahren. Darauf freue ich mich ja. Typisch <lacht> schon. Laufrad fahren. Okay. Ja, genau. <lacht> Ja,
0: eure Kleinen sind ja jetzt schon so aus dem Größten raus, könnte man sagen. <lacht> Möglicherweise werdet ihr nochmal schwanger oder sagen wir, wenn ihr es würdet, gibt es etwas, das ihr anders machen würdet?
1: Ja, also ich möchte nicht nochmal so unsicher sein am Anfang und so super vorsichtig und mir so viel Gedanken machen. Also und dann... Ähm, hoffentlich auch ein bisschen länger laufen. Einfach, weil ich weiß, hey, du darfst das. Und ähm, das geht alles gut und dem Kind schadet es nicht. Und das würde ich anders machen. Und ich würde, glaube ich, versuchen, also ich habe ja nicht so lange Sport gemacht wie Britt ähm, bis zur Geburt. Ähm, und das würde ich auch ein bisschen mehr versuchen, um hoffentlich danach auch wieder schneller einsteigen zu können. Weil ich glaube, ich, also ich habe wirklich Wochen vor der Geburt dann nichts mehr gemacht. Also da war mir selbst Yoga zu umständlich mit dem dicken Bauch. Und ich denke, dann braucht der Körper auch wieder viel länger, um sich aufzubauen, also um die Muskeln wieder ähm, ja, zu aktivieren oder genau, wieder so ähnlich kräftig zu sein wie vorher. Und das würde ich anders machen. Also wenn Laufen nicht mehr geht, dann wirklich den Rücken kräftigen, weil man, man muss unglaublich viel tragen nach der Geburt. Ähm, Bauch zu kräftigen, den Rumpf oder die Beine, genau,
2: das würde ich auf jeden Fall anders machen. Länger
1: Sport, mhm. ja.
2: Falls sie bei mir nochmal zum zweiten Kind käme, wäre ich froh, die Erfahrung der ersten Schwangerschaft mitzunehmen und zu wissen, wie du gesagt hast, Jale, ähm, wie das läuft und was da kommt. Also man, man weiß ja, wie jetzt der Verlauf sein wird und was auf einen zukommt. Und, Dadurch die Unsicherheit abzulegen, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil von der zweiten Schwangerschaft. Und ich würde es aber sportlich gesehen genauso machen, wenn es Laufen nicht mehr geht, umsteigen auf Alternativsportarten, weil das für Geburt, Wochenbett und die Zeit nach der, nach der Geburt einfach, einfach gut ist, dann, wie du sagst, den Körper wieder so für sich zu haben und auf ein gutes Level zu bringen.
0: Hm. Und wäre das auch, was ihr jetzt Läuferinnen mitgeben würdet, die vielleicht jetzt gerade schwanger sind oder es werden wollen? Ein Ratschlag, mehrere Ratschläge. Ihr habt ja schon ganz viele gegeben heute.
1: Ich glaube, mir kommt jetzt wieder dieser Standardratschlag, aber aber ist einfach der beste. Man muss auch seinen Körper hören, das ist jetzt schon fast ein bisschen ausgelutscht, aber es ist ja so. Und wir haben ja schon bei uns beiden gemerkt, wie unterschiedlich das war. Und da gibt es ja noch ganz ähm, äh, so viel andere Frauen, bei denen es nochmal wieder ganz anders ist. Da muss echt jede gucken, wie es bei ihr läuft und sich auch die Schwangerschaft angucken. Also wir hatten jetzt beide ähm, problemlose mhm. Schwangerschaften. Das kann ja auch nochmal ein ganz anderes Thema sein, wo wir jetzt äh, nichts, zum Glück sage ich jetzt mal nichts drüber erzählen können. Ne? Aber da muss man ja auch immer individuell gucken. Deswegen will ich auch sagen... Ähm, auf den Körper hören, wenn es sich gut anfühlt solange es geht, laufen und dann ähm, auch was anderes umsteigen, was einen gut tut Yoga, Schwimmen, Radfahren kann man alles äh, super gut machen ohne den Beckenboden zu äh, strapazieren und ähm, immer gucken, dass der Puls nicht allzu hoch geht und ähm, ja, es sich einfach gut gehen lassen
2: Genau, und wenn man aber dazu neigt so sehr performancegetrieben zu sein äh, lass die Laufuhr zu Hause ich glaube, mhm. da muss man sich so ein bisschen auch selbst zwingen und sagen okay, jetzt ist die Pace mal über sechs und äh, dann ist das aber auch okay. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, um sich selbst so ein bisschen zu, ähm, zu reglementieren. So.
1: Ja, genau. Und vielleicht auch noch zu den leistungsorientierten Läuferinnen. Genau, vielleicht auch mal das ein bisschen mehr anzunehmen, dass man jetzt schwanger ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass manchmal will man dann vielleicht noch bis zum Ende die Superläuferin sein. Wenn das klappt, ist das auch wunderbar. Aber wenn man irgendwie Anzeichen hat, dann auch zu sehen, okay, ich, so oft ist man ja auch nicht schwanger in seinem Leben und man kann es auch genießen und man kann dann vielleicht auch mal Seiten an sich kennenlernen, die man vorher halt nicht hatte. Also ich bin halt sehr gemütlicher geworden, sage ich mal, in den letzten Wochen vor der Schwangerschaft und habe das aber dann auch genossen und habe mir das dann auch eingestanden: okay, du bist jetzt halt nicht die super aktive, aber die ist auch gerade nicht danach. Und, ähm,
2: genau, und das dann habe ich mehr
1: gelesen, ne, bin mehr spazieren gegangen. Und das, und das so.
2: ist dann auch keine Ausrede, so, sondern nee. das ist irgendwie ein total annehmbarer Grund. Ja, genau. Und das beeinflusst auch immer nur ein paar Monate deines Lebens, Eben. ehrlicherweise. Also in dem Moment fühlt es sich an, als wäre das ganze Leben jetzt nur noch durch Nichtlaufen Nicht-Laufen und beschwerliches Laufen geprägt. Dem ist aber nicht so.
0: Genau, ja. Das ist doch ein super guter Ausblick. Ich fand es total spannend, was ihr erzählt habt. Ja, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, mir hat auch Spaß Sehr gemacht. gerne, danke auch.
0: Wie man vielleicht gehört hat, habe ich an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall was dazugelernt. Wir hoffen, dass euch das auch so ging beim Hören und ihr viel Spaß mit dieser Folge vom Runners World Podcast hattet. Vielleicht habt ihr sie ja zum Laufen mitgenommen, vielleicht habt ihr sie zu Hause gehört. Da sind wir ganz flexibel, wo ihr uns anhört und wo auch immer. Wir freuen uns, wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder reinhört. Dann heißt es Folge 44. Bis dahin, macht's gut. an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall was dazugelernt. Wir hoffen, dass euch das auch so ging beim Hören und ihr viel Spaß mit dieser Folge vom Runners World Podcast hattet. Vielleicht habt ihr sie ja zum Laufen mitgenommen, vielleicht habt ihr sie zu Hause gehört. Da sind wir ganz flexibel, wo ihr uns anhört und wo auch immer. Wir freuen uns, wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder reinhört. Dann heißt es Folge 44. Bis dahin, macht's gut.